0: ジョイータスポッキャスト変革への道こんにちは伊藤定一です今日はサンドボックスの日本のディレクター日本の代表の遠藤由紀さんとのインタビューです8月24日にサンドボックスはアルファシーズン3っていう、まあ、バージョンのローンチをしてで結構僕も含めてみんな今いじってると思うんですけども、まあ、どんどんサンドボックス良くなってきますね彼女とサンドボックスの日本での展開と、まあ、チャレンジの話もしたいと思います。こんにちは、ゆきさん。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。まず、あの、まあ、Web3 フォローしてる人で、サンドボックス知らない人はいないと思うんですけども、多分リスナーの中では知らない人もいると思うので、少しサンドボックスとは何かっていう話をしてもらっていいですか。
1: あ、はい。サンドボックスは、イーサリムのブロックチェーンを基盤としたユーザー主導のゲーミングプラットフォームです。ブロックチェーンのメタバースっていうと馴染みのない方も多いかと思うんですけれども、基本的にはですね、サンドというトークンを発行していて、サンドボックスというオープンメタバースの中で遊べるトークン、サンドというトークンを使って、遊べる UGC になっています。その中であの4つの軸があるんですけれども、まずボックスエディットというゲームのそのアバターを作る制作ツールと、あとゲームメーカーって言われるメタバースの中でランドを設置するツール、そして NFT ストア、ユーザーで作った NFT を売るストアというのがもう1個ありまして、あとはランドはえっとブロックチェーンの基盤になってますので、えっと、メタバースのランドを販売していて、えっと、ユーザーさんに対して所有権、ンドののののの所有権といいうももを渡しているのもサンドボックスの特徴の一つです
0: あの僕もずいぶん前からサンドボックスの NFT を見て買ったりしてたんだけどもでもちょっとずつプラットフォームっていうのが今出来上がってきてるような気がするんですけど今なんかよくアルファって言われてるけど今どういう状況でなんか今後のいつ頃何がオープンになっていくかっていう少しその計画も説明してもらっていいですか
1: はい。えっと、サンドボックスは一応、2020年の12月に一応リリースを予定していたんですけれども、ちょっと機能追加だったりだとか、あとはやっぱりブロックチェーンの、まあ、法律の対応だったりだとか、いろんな面において改善だったりだとか、対応しなきゃいけないことがかなり増えまして、で、今実際は、えっと、テスト、アルファっていうのは、今回8月で3回目になるんですけれども、何回かユーザーさんに対して期間限定でテスト、リリースをしているような、その状態ですと。リリースを行っている理由としては、展開をしたときにユーザーさんにとってスムーズなメタバースの体験だったりだとか、あとバグのない環境を提供するために、まずテストリリースをしております。で、一応、えっと、本ちゃんリリースは一応年末前を目指しているのですが、えっと、正式なリリースアナウンスはまだ予定していないのが現状です。
0: なるほど。ということは、今までかなり盛り上がって、いろいろみんないろんなことやってるし、アナウンスメントたくさんあるんだけども、これはまだ準備段階で、こんだけ盛り上がってるってことですよね
1: 。はい、そうです
0: 。すごいですよね。今、例えばサンドボックスのプラットフォーム上で、例えばどんなことが今行われるっていう、どういう使い方があるんですか
1: そうですね。まず一つとしてはと、ユーザーさん、NFT アーティストさんが、例えば展開できるような、そのミュージアム。とか、ユーザーさんが例えばランドを購入したり、えっ、ー、と、レンタルをして美術館を作って自分の作品を展示するとか、そういったことはまずできます。あとはゲームクリエイターさんであれば、マルチプレイヤーゲームだとか、えっ、ー、と、シングルプレイのゲームとかも展開することができます。で、あとは対戦型のゲームなんですけれども、例えばランドを使った別のユーザーさんが持っているランド。に対して、ランドと例えば提携をしたいとか、業務提携をしたいだとか、あと連携をして、大きなプロジェクト、自分ができないようなプロジェクトで、その期間限定のプロジェクトみたいなのをやることができます。まあ、ディズニーランドみたいなものを作ってですね、ユーザーさんに入場料を支払ってもらうような形で、まあ、遊園地ですね、遊園地みたいなものを作るといったこともできます。なので、その場合には、ユーザーさんが、こう一つの場所に集まって、まあ、IP さんが作ったようなゲームとかを遊んでいただくっていう形になるかと思
0: います。なるほど。なんか、どっかで、あの、109がサンドバックスの中でなんか作ってると聞いたんですけど、それって話できるんだっけ
1: えっと、109さんにおいては、今作ってるものは、まあ、109の、そのビルから渋谷の駅ぐらいまでの、えっと、大きさのランドを今作っていて、まあ、Google マップを使いながら、細かい寸法までこだわったランドになっています。で、その上でゲームっていうものを作ろうということを考えていて、109 3からすると、どっちかといえばそのメタバースなので、リアルのものとそっくりそのままを作るっていうことは考えていなくて、どっちかといえば規制だとか、そういうものを取り除いた世界では自分たちの思い描くシビアの世界っていうのを作りたいというふうには考えています。そこまでしか今私は話せない状態です。<笑>
0: なるほど。ありがとうございます。で、ゆきさんの仕事としては、こういう日本の会社とかをサンドボックスの中に紹介したり連れていくのも一つのジョブなんですよね
1: 。はい。日本のそのアライアンスの業務提携先の企業を見つけてくるのも私の仕事ですし、あとは日本のユーザーさんのそのクリエイターさん、ユーザーさんを集めてくるっていうのも私たちの仕事です。で、メディアにもこちらのように対応してますし、あの、サンドボックス全体的な認知度を上げるっていうのが、ジャパンにおいて、その認知度を上げるっていうのが私の仕事です
0: 。今、多分他の、まあ、日本独自のメタバースを作ろうとしている人たちとか、なんかいろんなプロジェクト最近発表があるんだけども、そういういろんな、まあ、どことは言えないけど、他のいろんなメタバースとサンドボックスの一番大きな特徴とか違いって、どういうふうに言うんですか
1: を聞いちゃいますね。あの、サンドボックスは一応ブロックチェーンなので、まあサンドっていうトークンがありまして、それで土地を販売することによって収益を得ています。で、メタバースっていうのはもうそういあのコストがかかるので、えっと、なかなかその回収が難しいと思うんですよね。で、サンドボックスはその回収ができるモデルっていうのを最初からも構築の最初の時点でもうどうやってユーザーさんを集めて構築するのかっていうのもきちんと考えた上であの独自のそのツールのところまで自分たちでこだわって作ってますしプラットフォームもランドを販売していくらで販売するっていうモデルもきちんと考えて計算してたりするところもありますので最初から夢をかけるだけではなくてコストをちゃんと回収するというところにこだわって作ったメタバースであることが特徴的かなと思ってでなかなかその日本のメタバースの皆さんは、今ちょっとあの2年先と5年先とかっていうのを見てるかと思うんですけれども、大事なのは、継続的に何をプランニングして、どういうふうにお金を回収していくかっていうのは、今の段階で考えていった方がいいかなというふうに思ってす、すごい生意気ですよね
0: 。いやいや、それは言っとかなきゃいけないと思います。グローバルでは、こういうメタバースではサンドボックスは圧倒的に今リードですよね
1: 。日本で一番最初にその上場したのも、あの、コインチェックで上場したのもサンドボックスなんですけれども、あの、やっぱりそのリードしているっていうのは皆さんからよく言われます。うん
0: 、なるほど。で、今、あのゆきさんの仕事で、そういう日本の会社のお手伝いとあの啓蒙活動そ、それがメインというか、それが仕事なんですか、それ,それ以外に今、あの日本のジャパンディレクターっていうと、ああとなんかかるんですか
1: そうですすそうねあの私、ジャパンディレクターと言いながら、あのユーザーのクレームにも、ユーザーの,その,あのツイッターの一つの,の DM にも回答してますし、<笑>そうですねあの、請求書から全部あの対応全部、すべて。ですね。あの、できることをすべてやってるっていう感じですね。あの、基本的にはそのユーザーさん一人一人が私たちのそのカスタマーであって、何もその IP さんだけではなくて、えっと、一人一人のユーザーさんが UGC を作り上げていくっていう考え方でやってます。なので、一人のユーザーさんを大切にしながら、一人の多くのクリエイターでも、優秀なクリエイターを集めて、そして、えっ、ー、と、マーケットを拡大していくっていうのが目標ですので、その仕事の内容についてこだわってることは何もなくてですね、あの、目の前にあることを全てこなしていくっていうやり方で、これまで2年間、私、あの、サンドボックスも2年なんですけれども、もう何でもやるって、あの、まあ、ほとんどなんでしょう、あの、海外とのやりとりもあるんですけど、時間もこだわらず、はい。働く時間もちょっと柔軟に、あと目先のことをこなしていくっていう仕事のスタンスでこれまで来てます
0: 。そういう意味で言うと、日本に人がちゃんといるプロジェクトや Web3 のプロトコルの珍しいポリゴンのヨリコビールとかあの、いくつかしかもう数えられないプロジェクトなんで、そういう意味でも本当に、まあ、日本にとっても Web3 にとってもすごく重要な立場なんで、頑張ってくれてあの嬉しいと思います。でこれじゃあ2年、その二年前、デジタルガレージにも一時期いましたよね、うちの会社にも。あれ、あれは何年前だったっけ
1: えっと、私が辞めたのが2017年なんですけど、実際は4年ぐらいいましたね。うん<ー>。で、あと、広告、ウェブの広告のお仕事をしてましたね。なるほ
0: ど。そういう意味で、うちのアルムナイが<笑>、こういうインポーテントジョブをやってるのすごい嬉しいです。あの、また、それもデジタルガレージチームともなんかできたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。
1: お願いします。デジタルガレージにいて、その学ぶことはすごく多かったと思ってます。あの、すごくあの、インターナショナルな環境で働かせていただいたおかげで、例えば英語の契約書前だとか、その英語の生産のところだったりだとか、まあ、経費のところだったりとかもそうですけども、あの、海外とのやり取りのデジタルガレージさんのところで学ばせていただいたおかげで、あの、今の業務が楽になっているのも、えっと、事実あります
0: 。はい、ありがとうございます。で、今、日本で、あの、他にどんなとこ、ゲーム会社とか、なんかコンテンツ会社とか、他に話せるパートナーの話ってあります
1: えっと、今はですね、なかなかちょっとお話がしづらいんですけど、えっと、日本の場合に求められているのは、アニメだとか、うん、やっぱりその、コンテンツ系を日本、は中心に開拓をしています。ゲーム、えっと、IP 系を中心に開拓をしています。え、韓国になると K-POP が中心なんですけど、えっと、日本は、えっ、と、あんまり、なんかファッションとか、音楽のところは言われなくてですね、まあ、キャプテン翼の業務提携を発表しましたけれども、昔の漫画だとか、あとは今の漫画とか<笑>、そういうのは、えー、すごく、あの、海外でもファンが多いので、まあ開拓はしてます。その中でもえ、まあトップ、そうですね、トップ5ぐらいは、今実はあのアナウンスを控えておりまして、結構ビッグネームです。はい。なるほど。それ以上はちょっと言えないです。はい。なるほど
0: 。で、まあそういうで、まあそういう意味で、まあコンテンツとかアニメ、漫画、ゲームは日本は強いと思うんですけども、その逆に日本のそういう強みとか逆に弱みとか何をこれからなんか乗り越えていかなきゃいけないかっていう日本に対してのアドバイスとかなんか戦略の考えってあります
1: えっと日本はとりあえず契約が遅いです。契約がまず進むの遅いですし、例えば新しい新規のその取引先との契約一つにおいても結構警戒をしますと。でも、そんなに世の中、あの、トラブルだけであるわけではないので、海外においても、その私たちは、海外の契約も結構スムーズに行わせていただいてるんですけど、新しいことをするときに恐れないで、どんどんどんどんやるっていうのと、あと、意思決定がすごく遅いので、もう少し積極的にと言いますか、新しいことも、ちょっと積極的に勉強していただいて、世界のマーケットのスピードに追いつくっていうことにちょっと行った方がいいのかなとうふうには思います。あの他の,その海外のマーケットに比べて、えー、日本はちょっと遅いっていうのはよく、えー、と言われます、うん
0: 。なるほど。で日本の規制とかはなんかどんな規制を心配しなきゃいけないのかとか、まあ、今一生懸命規制改革しようとしてるんだけどもこの辺は。変えた方がいいとか、なんか経験ってありますか
1: はい。えっ、ー、と、日本で一番懸念しなきゃいけないところは、えっ、ー、と、景表法と、えっ、ー、と、賭博法です。で、景表法に関しては、日本でマックスで、えー、例えば10万円っていうところのマックスがあったりするところがあるんですけど、それにおいては、えー、日本のプレーツアーンっていうところでですね、遊ぶんだものに対しての報酬に関して、日本だけその上限の金額を設けなきゃいけないといったようなことがサンドボックスで起きていて、その場合には、えー、結局、その日本だけがブロックっていう事態が、えっ、ー、と、起きてます。で、あの、ユーザーさん的にはやっぱりせっかく土地も持っている。し、ゲームで遊びたいんですけれども、やっぱり日本のグローバルプラットフォームでもあるにもかかわらず、日本のユーザーだけちょっとブロックするっていうのは私たちもちょっと大変心を痛めるところです。でも、やっぱりその、景表法に関しては、そのブロックチェーンブロックチェーン、えっ、ー、と、もしくはゲームだけの領域ではなくて、まあ、全部の領域に、えっ、ー、と、またがる、その、法律です。で、簡単に変えるわけにはいかないし、その、やっぱりガチャっていう問題がゲームの領域では目線にありましたので、なかなかその対応が難しいっていうのは理解しています。しかしながらですね、あのー、やっぱりその、Web3 において日本の出遅れが目立つので、その法律を積極的に日本で変えるようにしていかないと、日本は自分の首を絞めることにはなるのかなということを私は懸念をしています。で、もう一つのそのバコ法のところなんですけれども、これにおいては、ブロックチェーンの領域において、一部のゲームがそのギャンブルを採用していますと。まあ主要国で日本だけカジノがない国です。アメリカだとそのラスベガスがあって、で、香港だとマカオがありまして、まあいろんなところでそのカジノが OK になっている中で、日本だけちょっとあの、こうな、え、まあ、突に関する規制がありますので、そこのところも、ちょっとあの、ブロックチェーンにおいては、考え見直すっていうことが少しで必要になってくるのかなというふうに思ってるんですけど、なかなかそこも、あの、進んではいないので、えー、日本のそのサービス、日本ではそのサービス自体を、例えばトライアルでも転加をすることができないので、開発者側が不利な状況に置かれる。ユーザーさんよりも開発者さんが不利な状況に置かれるっていうのが起きている状況ではないかなというふうに思います。それが心配なところですね
0: 。なるほど。でも、この辺はこんなに分かってる Web3 の人って、ゆきさんが一番分かってるような気がするので、その辺を少しあの、やっぱりみんなにアドバイスしてくれるといいかなと思いますね。お,お願いします。まあこの辺も結構今国もいろいろねもう少しクリアにしようとしている動きがあるのでねタイミングとしてはすごくいいと思うんですよねでサンドボックスはよく Web3 全般に今はクリエイターエコノミーの時代だとか言っていてでサンドボックスはこの辺をまをサポートしてると思うんだけども具体的にクリエイターからするとサンドボックスが出てきたことにどういうふうにど,どうしてよくなるのかなっ
1: ていう例えばですねあのマイ,クラ,マインクラフトって日本で人気のグローバーでも人気ですけどあの日本でも YouTube の再生回数はもう一人を争うようなゲームですと。あと昔からそのプラモデルだったりだとか、日本人ってものを作るっていう,いうものをものすごく得意とします。で、例えば細かい制作物一つにおいても、グローバルのマーケットと比較すると、非常に日本人ってこだわりが強かったりだとか、あと細かいところに手が届くようなのが、えっと日本人の特徴、まあ、クリエイターの特徴だと思っています。その中で、NFT アーティストとか、あと、クリエイターエコノミーとか、皆さんよく聞かれるかと思うんですけれども、これまで、マインクラフト、例えば、マインクラフトでユーザーさんが作ったものっていうのは、YouTube で何かこう見せて、で、広告収入を得てました。それでユーザーさんはその収益上げてました。これからは、実際に自分がサンドボックスで作ったもの、まあ、マインクラフトで作ったようなものを NFT マーケットプレイスで販売をして直接収益を得る。要するに NFT っていうものを販売することによって自分が、えー、と職業として NFT アーティストになれるっていうのが、えー、と特徴でサンドボックスの中でプラットフォームの中で、まあ、ボクセルの作品を作ったりゲームを作る。ランド上でコンテンツを作ることを職業とする人たちを私たちは育成することを目指しています
0: 。で、今、サンドボックスのあの、コンペンセーションストラクチャーっていうか、その、誰がどうやってペイされるっていうなんかシステムがあるんですかこれはもう NFT を発行してサンドをもらってサンドを交換して売るっていう、そういう感じなんですか
1: えー、ユーザーさんが、えー、とボックスエリット、もしくはゲームメーカーで作ったものをえー、NFT のマーケットプレイス、サンドボックスの NFT のマーケットプレイス上で、えっ、ー、と、販売をすることによって収益を得ることになっています。で、価格に関しては、まあ公開、まだちょっとあの、オープンに、マーケットプレイスをちょっともうオープンに公開してないんですけれども、公開すれば、そのユーザーさんが自由に価格を決めて販売することができるようになります
0: 。なるほど。で、そういう意味で言うと、その今後このメタバースの空間で、そのユーザーと、メタバースの関係性とユーザーのユーザーの関係性っていうのはこれなんか一つのエコノミーみたいな感じになっていくでサンドボックスそのものがゲームだけじゃなくてなんか経済圏みたいな感じになってくるっていうイメージでいいんですか
1: はい。で、あのアバター皆さんは今このリアルの世界ではその生まれた時からつけられた親からつけられた名前があってでもう家族構成も決まっていて今の職業があって、まあ、学校も職業もあって、それってあの、もう決められた自分っていうものは今一つしかないと思うんですけれども、メタバースの中では、その名前を自由に選べて、性別を自由に選べて、そして、えっと、職業も自分で選べるんです。そういう中で、まあ、ユーザーさんがですね、メタバースで自由に、自分の好きなように生きるって、生きていただくっていうのは私たちは目標に今のメタバースの世界を、の基盤を今作ってます。で、あの、自由になっていただくっていうのは、そこの中で、例えばコミュニティですね、他の人との交流においても、自分の別の自分っていうのものを、まあ、アバターの中で自分のじ別の性格、まあ、別の自分っていうものを作っていただくことで、別の世界ですね、自分のそのメタバースでの世界をまた、こう、堪能していただくっていうことができることを私たちは目標に今や、頑張ってます。
0: ありがとうございます。僕も土地買ってコツコツ実験始めて、あの、とっても正式公開を楽しみにしてますんで、本当と、ゆきさん頑張ってほしいし、いろいろ教えていってもらいたいと思うんですけども、あの、なんか、ゆきさん言い残したこととか、なんかあります
1: 言い残したこと。デジタルガレージさんにも、ぜひ参入いただいて、えっと、あの、デジタルガレージランド、えー、あの、素敵なコンテンツを提供していただけたら嬉しいなと思います
0: 。はい。ありがとうございます。今日、くさん忙しい中、本当に時間作っていただいてありがとうございます。あのまた今度あの、リモートじゃなくてフェイスとフェイスで一回、またあのいろいろ教えてもらいながらあのサンドボックスのローンチに貢献したいと思いますので、うん、よろしくお願いします。
1: こここちらこそよろしししくお願いいいます
0: はい、皆さんかかがでしたかやっとの話の話中にもずいぶんあの最初こうクリプトの黎明期の時にアニモーカーの人たちとかサンドボックスの人たちとかメタマスクの人たちが誰ももう NFT とかに興味がない時期に集まってやっぱりこれから Web3 やろうよねっていう話があってでその本当の初期の時からもうサンドボックスっていうのはコツコツとやってきてかなり寒いクリプトの冬を乗り越えてあの今本当にみんなのこうイマジネーションをつかんでたくさんのクリエイターたちとかブランドも今サンドボックスに集まってとっても期待しているのともうかなり何年もこのディベロップメントフェーズにいたのでまあいい意味ではすごくいろんなパーツが準備されて検証されていてでも悪い意味では結構みんな待ってるっていうのもあるのでとってもユキさんが言ってたこれからのローンチを期待されてると思いますし。でまあ、インタビューにも出てきたんですけども日本にあのちゃんとフルタイムに人がいるっていうのはとても我々日本としてはすごいいいことだと思いますのであの、まあ、いろんなメタバースを応援することは重要だと思うんですけどもこういうグローバルスタンダードのメタバースの中であのちゃんとプレゼンスを作るのもすごく重要だと思いますのであの皆さんもあの応援してあげてください。よろししくお願いしますそして普通だったらここニュースのコーナーなんですけども今週のニュースは意外に薄かったので実験的に僕の周りの出来事を少しお話しさせていただきたいと思うんですけども、まあ、今週は結構忙しくて、まあ、相変わらず Web3 と r ューロデ e r ー i t y の話が多くて番組にも出ていただいた Verbal とそれと平井さんがなんとつながっていて Verbal と平井さんと金山さんという人とご飯を食べてそして日本でどうやってクリエイターとかメタバースを発展するかっていうすごい面白い話で盛り上がってその後クリプトバー B B に行っって平井さんんは来れななかったですかみんなですみみ飲ました今週は子ども政策担当大臣の野田聖子さんと何度か会う機会もあってで一つ野田さんとやったのは「フォーブス」の今度の「ネーロダイバーシティ」の特集で対談をしました。で野田さんは子供町をやってたり、まあ、昔から彼女が郵政大臣の時からお付き合いなんですけどもずっと会ってなくて最近ノーダバーシティで彼女と盛り上がるっていうのはすごく楽しかったのでぜひ「フォーブスのインタビューをあのみんな楽しみにしてほしいと思いますそれと神奈川県記事の黒岩さん黒岩さんもものすごい何年だ ?90 年代後半か2000年ぐらいにあったんですけども、黒岩さんともずっと会ってなくて久しぶりに会って、で Web3 の話で当然盛り上がったんですけども、黒岩さんは神奈川県で、発達障害支援センターとかネーロディバーシティのことをすごく考えていてで僕と一緒にこの当事者の,あの声を聞いてそこをこうサポートするっていう話と僕が今一生懸命やっているこうフロータイムの話って実はすごく一致するっていうのでなんか一緒にやろうっていうふうに盛り上がってこれはさんもポッドキャストに呼びたいいと思いますそして今週もう一つ忙しかったのは僕がずっとメディアラボの時代に。バチカンのエレック・サラビエルという牧さんとつながっていてでバチカンと一緒にいろんな人工知能 AI の話をしてたんですけども彼が今度はあのアイデンティティとかウェブ3とか倫理的な投資とかの話を持って日本に来てで彼と一緒にいろんな政府の人たちと会ってヨーロッパの EU とそれと非営利の団体、まあ、教会だとかシビルソーサイティの、まあ、テクノロジーの倫理のコミュニティと接点を作るために彼は来たんですけども。でももう一つの目的は彼と変革センターの教員でもあるあのお坊さん天然プリア・ダーシーを連れて京都に行ってそして京都の泰造院の松山大子さんとそれとお寺の NFT をやった浅田真理さんと一緒に僕がずっと気になってる NFT には宗教的なチャージをできるかっていう話をしたいと思うんですね。だかから人間とかあの物に対してお祈りするとかあのブレスをするっていうことはできるんだけどもそれは NFT にできるかどうかっていう話をしたいんですけどもで、まあ、そのキリスト教と仏教の専門家と一緒に、まあ、この話を京都でしたいんですけどもこの間ランチで天然とエリックと一緒に話した時にすごくやっぱりキリスト教って結構細かく分かれていてで物理的に合ってないと例えばコンフェッションだとかパンでコミュニオンとかそのコンセクレーションっていう言葉があるんですけどもそういう,こうお祈りっていうのは物理的にいなきゃだめでただブエスっていうのはその普通の言葉のお祈りっていうのは通信でもできるいなくてもできるっていうのがあるのでだからその多分お祈りの種類でそのバーチャルでできるのかフィジカルじゃなきゃいけないのかっていうのはキリスト教ではあると思うんですけどもまあこの辺の話をしてでちょっと論文にして NFT をどうやって宗教的なところに持っていくかでこれはまたお金に換算できないあのブロックチェーン価値の、まあ、一つの大きな柱なので、まあ、面白い話ができるといいなと。でこの模様をポッドキャストの今後お送りしたいと思います。そしてさっきうちのチームに教えてもらって気がついたのは Instagram で NFT がポストできる。で、Instagram で自分のプロファイルのとこに行くと、このメニューのアイコンがあるんですけど、そのメニューのアイコンをクリックすると、デジタルコレクティブルスっていう,こうセレクションがあって、そこでウォレットをシンクできるんですね。で、シンクしたウォレットの中で NFT が見れて、でその NFT をポストとして投稿できるっていうのが分かったので、ついさっきネオ東京パンクスの NFT をポストしたらなんかこうキラキラ光るちゃんと NFT って確認できる NFT をポストできたのでまあこれで Twitter のプロファイルピックもそうなんですけどもどんどん NFT が一般化する道が見えてきますよねはいアナウンスメントなんですけども来週のポッドキャストはいつもみたいに月曜日ではなくて今週の土曜日9月10日夜10時に配信しますでなぜかというととある有名な人最近 NFT をオークションでとても高く売った人とコラボしましたのでそれをその時に配信したいと思います皆さんお楽しみにそしてお便りのコーナーです最初のお便りは小賀やんさんからです
1: 先日出演されたビールより子さんをはじめ豊崎愛りささん磯川舞香さん草野恵美さん関口愛美さんなどなど素晴らしく元気で発達とした女性が多く、とても明るい気持ちになります。ところで、ネット上のインタビューで、ビールより子さんが、ポリゴンは、昨年から、チェーンのスケーラビリティをさらに拡大させる施策として、ゼロ知識証明を活用したソリューションの開発を強化している、とおっしゃっていましたが、ゼロ知識証明というのが、色々と調べたのですが、どうしてもわかりにくく、わかかりやすく教えていいいただけないでしょうか
0: はゼ、い、ロ・ d g ジ p プルーフというのは暗号を使ったファンクションで,で例えば、まあ、誰かが僕に対して何か例えば質問すると「あなたは35歳以上ですかと」とそして僕はその暗号がかかったデータをデータを見せないででも確実に35歳以上だっていう答えを出すプロトコールであってそうするとすごくプライバシーを保護しながら確認をできるっていう、まあ、いろんなあのアルゴリズムの種類があるんですけどもこれがブロックチェーンとどう関係するかっていうとたくさんのトランザクションがあってそのトランザクションをそのままそのデータとしてブロックチェーンに書き込むのではなくてそのトランザクションが実際にちゃんと起きましたかっていう確認の暗号のトークンだけをブロックチェーンに入れることによって、たくさんのトランザクションをすごく軽くブロックチェーンで書き込むということができるので、だからそういう意味でちょっとハッシュみたいに似てるんですけれども、で、それはまあもともとはプライバシーのために開発された暗号のファンクションなんだけどもそれによってスケーラビリティがすごく上がる全部トランジャクションそのもの生で書き込まなくてもいいっていう使い方があるので,でそれが ZKRollUp っていうまあロールアップっていうのでたくさんのトランジャクションぐるぐるぐるって巻いて確認のところだけを書き込むっていうことがあってでそれのアーキテクチャを使った新しいいろんなアプリケーションができてそれをポリゴンは導入してスケーラビリティを強化しようとしているっていうところなんですはい次は PumpUp さんからですクリプトエコノミーでは、プロジェクトに貢献した人に配布されるトークンの流動性は高く、1年を待たずしてトークンを売却するケースも珍しくないと言います。そういう状況を想像すると、トークンが第三者に渡ることで、本来コミュニティが共有していた社会的大義のようなものとは、相入れない投資家が集まるように思います。これまでも、シリコンバレーのスタートアップなどでも、資金調達のために増資するたびに、企業家精神のような価値観が失われることがよくあったと思います。スマートコントラクトであったり、コミュニティによる合意形成は、こうしたリスクを具体的にどのように軽減することができるとお考えでしょうかはい。あの、ストックオプション時代には、ベスティングっていうのがあって、これは例えば5年とか10年かけて、全部株を最初にもらわないで、毎月ちょっとずつ株が、まあ、ストックオプションがもらえるっていうのが普通だったんですね。そうすると途中でやめちゃうとか、ずっといない人にはちゃんとストックがいかない。まあ、それで無理やりロングターミナルとか。あとは、ベンチャーキャピタルでもよくあるのはロックアップって言って例えば上場したあと6ヶ月まで売れないとか基本的にはその流動線が出た時でも投資家とかファウンダーは売れないっていうこういうルールもあってで最近トークンエコノミー見てても、まあ、マネージメントとか社員とかそういう人たちは簡単にトークン売れないとかちょっとずつしか権利がもらえないっていうこういうツールはあります。でももそういういツールやっても結構短期的な稼ぎを狙ったあの人たちがトークン買うとやっぱり短期のムードになってあまり中長期的なこうバリュー作りとかコミュニティにに何かふさわしくない雰囲気っていうのはやっぱりすごく多いです。でこれははでも最近クリプトが下が下っって随分良くはなった昔は本当に短期で売り買いすることによって稼げたので結構たくさんの NFT プロジェクトがダウで,会うでもう全然こうあの仕事にならないぐらいぐちゃぐちゃなディスコードいっぱいあったんですけどその雰囲気はちょっと良くなっていてそして僕らの場合例えば変革コミュニティの場合はもう基本的にお金に交換しちゃいけないっていうルールにしているのでもうこれは強制的に転売屋さんが来ないようなブロックになっていてただそれだけだと逆に今度クリプトバーをやるときとか考えると投資家を集めたり。あの人にちゃんと仕事してもらったりするのには多少このリクイリティも必要だと思うのでただいろんなまあスマートコントラクトで交換のリミットとか限られた人にしか交換できないとか交換できるトークンとできないトークンとか多分技術的なところとルールとそれと実際にそのコミュニティのトークンほとんど保有してる人たちの倫理感とかそのカルチャーによってその辺をいじることはできると思うんですけどもでもおっしゃるこのすごい流動性が高い中での文化的そのコミュニティの文化的のところって一番多分 DAO とか作ることでは難しくてで一番多分ターゲットしてあるのは流動性は高いけれども保有してる人たちのほとんどはすごく安定していて出たい人はすぐ出れるけれどもほとんどの人は出たくないっていうのが多分設計したい。方向だと思うんですねで最後なんだけどもあのよくステーキングっていう言葉は皆さん聞いてるかもしれないけどもステーキングっていうのはそのトークンを売らないで DAO のトレ e a s u とか DEX に保有することによってリターンがもらえるっていうインセンティブのストラクチャーもあるのでそうすると、まあ、稼ぐためには流動性を下げるっていうのも、まあ、一つのインセンティブストラクチャーとしてあるので従ってこう文化的なところとかルールのところとかそのファイナンシャルインセンティブを通じてなるべく売り買いを減らすっていうのがまあいろんなみんな使ってるツールですはい次は常禅寺さんです私
1: は仏教の僧侶であり応用数学の研究者をやっています現在お墓というものの捉え方に大きな変化が起きていて墓じまいが盛んに言われています一時的なブームであるような気はしますが、そもそもお墓とは何かというところで、新しい考え方も出てくるように思います。前に、人が亡くなった時の NFT 資産の相続というお話をされていましたが、そもそも個人が存在したという証明がお墓であると思えば、NFT がお墓であってもいいように思います。お墓の NFT の売買のようなことが起こるかもという心配はありますが、それはそれで、新たな考え方なのかもしれません。人間個人の存在命とエグエフティという観点で
0: お考えをお聞かせください。はい、僕もすごくそうだと思います。ただ、ブロックチェーンもどんどん新しいのが出てきたり、あの、今までの我々のデジタルデータでもベッラーって言うんですけども、ビッツが腐っていって、昔のフロッピーって今見れなかったりするのと同じで、本当に千年後。ポリゴンとかイーテリアムのブロックチェーンって読めるかどうかっていうのは結構クエスチョンだと思うんですよね。でやっぱり墓って石うちのお墓も,もう何百年前から石があるのででもまだ読める。そうするとそれってどうやるのかなっていうことは結構考えていてで今週も京都でこんな話したいと思うんですけども一つの考え方としては伊勢神宮じゃないけども20年ごとにみんなで集まって NFT を持ってきてで新しいブロックチェーンにブリッジする。っていうやり方はあるので,で、前のブロックチェーンから新しいブロックチェーンにこう乗っけ変えるっていうのは多分どんどんどんどんあるし、今でも NFT なんか、例えばクリプトパンクスなんかは erc721 がなかった時代のスマートコントラクトなので、一番新しい7。21のコントラクトでラッピングをして、今のエクスチェンジでも売れるようになっているのと同じで、まあ、古い nft を新しい技術でラッピングするっていう活動が必要なので、そのラッピングする活動をお寺とか神社がやるって言うのはありだと思うんですよね。だからやっぱりお墓のもう一つ。僕もやっぱりお坊さんたちと話して聞いてるとお墓って結構重要な。ビジネスモデルでやっぱりお葬式があってお墓があってお,がってお,寺,がってお寺があの。稼げるのでだからお墓 NFT ラッピング業っていうのをちゃんとこうなんかお経を読みながらやるっていうのは一つ新しい行事になるかなっていう気がします次は家紋のコーナーですこのコーナーは変革コミュニティのメンバーシップカードを持っている人たちだけのコーナーです今週の問題はこれですサンドボックスの中で流通しているトークンの名前は何ですか正しい答えを変革コミュニティのミスセクションで入力してください。リンクはプログラムのディテールのページにあります。答えは大文字、半角、英数字で入力してください。正しい答えを入力できた人は100変革トークンをもらいます。新しいメンバーシップカードを持ってない人たちはお便りを送ってください。そのお便りを番組で作ったらコミュニティの入り方とメンバーシップの手に入れ方をお送りします。それでは今日はここまでです。また、土曜日、よろしくお願いします。このポッドキャストでお話しする内容は、クリプトや Web3 に関する一般的な情報にすぎず、これらへの投資の勧誘を目的としたものではありません。また、特定のトークンなどの推奨を目的とするものでもありません。クリプトの投資と売買は、とてもリスクが高いものです。自分もやりたいと思ったら、プロのアドバイスをもらってから参加してください。また、最終的な投資決定は皆さんご自身の判断でなさるようにお願いしますデジタルガレージは危険な海に最初に飛び込むファーストペンギンスピリットを創業以来大事にし続けていますこれから来る Web3 オープンソース時代を見据えたテクノロジーで新たなビジネスを生み出す仲間を募集しています番組詳細欄にあるリンクよりぜひご覧ください Web3 is here. Join us. Join the first penguins. New context designer,
1: Digital Garage.